0: seine Leidenschaft für das Thema Vertrieb führte ihn dazu, ein Buch zu schreiben und genau darüber wollen wir plaudern. Also nicht nur über das Buch, sondern auch über Vertrieb, digitalen Vertrieb, Social Selling und Co. Heute zu Gast im Social-Media-Schnack Marco Welter.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Frank,
0: wir bewegen uns seit Ewigkeiten in diesem Internet und beschäftigen uns selbstverständlich mit vielen, vielen Dingen und Themenkomplexen aus der Digitalität. Heute wollen wir mal
1: plaudern zum Thema digitaler Vertrieb, Social Selling und sowas. Ja, spannend, weil äh, es begegnet uns an allen Ecken und Enden der digitale Vertriebler, der dafür sorgt, dass du keine Kaltakquise mehr machst, der alleine den Kunden vorbereitet und ihn fertig ähm, in Portionen bei dir abliefert und du brauchst nur noch Gegenzeichnen und hast die Aufträge. Und äh, eigentlich ist dann Marketing ja gleich Vertrieb oder wie sieht das aus? Marco, herzlich willkommen im social media Schnack.
2: Ja, ich sage Dankeschön, dass ich da sein darf, Frank und Thorsten.
1: Sehr gerne. Marco hat auch einen Nachnamen Marco
0: Welter und den Rest magst du dich ganz kurz vorstellen. Was machst du, wo lebst du und wo bist du aktiv?
2: Ja, mein Name ist Marco Welter. Ich lebe in Schorndorf bei Stuttgart. Ich bin ähm, Vertriebsleiter in der IT-Branche, bin da ja, wie soll ich sagen, in einer Nische unterwegs. Das heißt, wir machen alles das, was nicht Microsoft ist. Wir sind im Open-Source- und Linux-Umfeld unterwegs. Mache jetzt Vertrieb seit deutlich über 20 Jahren. Immer wieder Marketing mit dazu. Hab ja ein Buch veröffentlicht vor zwei Wochen, das den passenden Titel sind Marketing und Vertrieb jetzt eins trägt. Und habe nebenbei, sage ich mal, weil es ansonsten ja langweilig wird, ähm, als Langdistanz-Triathlet ähm, habe ich noch eben mit einem Partner äh, ein Startup, wo es darum geht, ja CRM aus Deutschland, aus der Cloud oder aus der deutschen Cloud eben anzubieten.
0: Coole Sache, da müssen wir auch mal drüber plaudern. CRM, auch ein Thema, über das wir schon mal geredet haben mit Georgen Blum. Von 1A mhm. Relations, kennst bestimmt auch. Mein ja. persönlicher CRM-Papst, ja, okay. immer mal wieder sagen, ähm, den ich sehr, sehr mag und sehr schätze. Okay, Marco, du hast Vertrieb also als Leidenschaft für dich seit vielen Jahren entdeckt und ähm, für mich war Vertrieb immer notwendiges Übel. <lacht> wie, wie kann man daran Leidenschaft haben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin zum Vertrieb gekommen als notwendiges Übel. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt dann fast 25 Jahre her, ein Unternehmen gegründet, habe damals IT-Dienstleistungen auch schon im, im Linux- und Open-Source-Sektor angeboten und habe in der Zeit natürlich sehr viel Technik gemacht. Aber es ist natürlich so, dass nach dem ersten und zweiten Kundenprojekt natürlich auch noch ein drittes und viertes vielleicht her sollte. Und das heißt, man kommt zwangsläufig dann in dieses Thematik Vertrieb mit rein. Lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> über die Zeit habe ich dann festgestellt, dass es das mit den Kunden mir recht gut liegt und dass es das mit der Technik, ja, das macht mir auch Spaß, aber das andere mehr. Und hatte dann einen Geschäftspartner, der sich mehr um die Technik gekümmert hat und ich bin dann so in diesen Vertrieb reingerutscht. Ja, und nachdem ich dieses äh, Unternehmen dann irgendwann abgewickelt hatte, bin ich dann in ein Angestelltenverhältnis wieder im Vertrieb, weil klar, das war das, was ich die Jahre davor gemacht hatte und bin dann in die harte Schule der Kaltakquise gekommen und habe drei Jahre lang nichts anderes gemacht wie Kaltakquise am Telefon und dann die Kunden anschließend besucht und denen eben Lösungen verkauft. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch dabei bleiben, weil sonst muss ich nochmal was Neues lernen. Ähm, so schlimm war es nicht, ich habe es überlebt und irgendwann macht es Spaß. <lacht>
0: Okay, das heißt also wirklich klasse, klassischer Vertrieb im Grunde gelernt und ja. ähm, mit all seinen Höhen und Tiefen durchgemacht. Für mich persönlich war Kaltakquise immer so ein rotes Tuch. Ich meine, mhm. auch da so ein Punkt, ne? Menschen oder Unternehmen anrufen oder eben auch in irgendeiner anderen Art und Weise Erstkontakten. Das muss ja nicht immer unbedingt unangenehm am Telefon sein, sondern das kann ja auch auf eine andere Art und Weise passieren. Ist das, ist das etwas, was sich bis in die heutige Zeit auch im digitalen Vertrieb weiterhin als das Nonplusultra zeigt? Kaltanalyse? nein. Füße? nein.
2: Also genau. Also ich habe damals äh, mit einem CD-Kurs mich auf ein anderes Level gebracht im Thema Kaltakquise am Telefon und habe das über viele viele Jahre erfolgreich auch gemacht. Und seit, ich würde jetzt mal ungefähr sagen, seit ungefähr fünf Jahren merkt man, dass das Thema Kaltakquise massiv äh, an Erfolg. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also, der Erfolg bleibt aus. Das ist, glaube ich, die korrekte deutsche Formulierung.
1: Also, ich glaube, wenn, wenn ich kurz eine Studie reinschmeißen darf: Es gibt eine aktuelle oder eine relativ aktuelle IBM-Studie, die sagt, 97 Prozent der, der, der klassischen Telefonkaltakquise laufen ins Leere. Mhm. Und das merkt man, merkt man ja auch selber in vielen Bereichen, dass, also, ich glaube, es gibt bei vielen meiner Kunden heute kein Sekretariat mehr, das, wenn ich nicht bekannt bin, namentlich nicht fragt, warum rufen sie an oder was ist der Grund oder können sie mir ein Stichwort geben und auch das hat ja Gründe. Definitiv, wobei es ist noch viel, viel diffiziler. Es ist also tatsächlich
2: so, dass das Problem mit dem Durchkommen, das gab es vor 20 Jahren schon, das hat man heute noch, das ist gleich geblieben. Man kommt auch heute noch durch. Das Problem ist nur, wenn man heute einen Kunden aufreißt und ihn quasi tatsächlich zu einem Termin bekommt, was wirklich um ein Zehnfaches schwieriger ist als noch vor zehn Jahren. Ähm, ist die Erfolgsaussicht so klein, dass man sich echt die Frage stellen muss, macht es Sinn? Ich habe ähm, Jahr-Vertrieb und habe eine Dame, die aus Leidenschaft Kalderquise macht ähm, und habe dort einfach nur mal ein paar Zahlen ausgewertet. Und wenn man die Umsatzzahlen von einem halben Jahr nimmt ähm, und dann guckt, wie kam der Kunde zu uns, äh, waren mit viel gutem Willen noch 5%, des Umsatzes kam über Kaltakquise und alles andere äh, kam über Kunden, die quasi auf uns zukamen. Und mein, das bestätigt dann auch diese EBM-Studie. Ja.
1: ja, zumal, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort fall, aber zumal wir in dem Bereich ja auch erleben, dass wir Studien haben, die ganz klar sagen, ich möchte eigentlich erst mit dem Vertriebler sprechen, wenn ich mich schon über die Basisdinge informiert habe. Und das bestätigt ja genau das. Das heißt, wir haben heute ein ganz anderes Informationsverhalten, mhm. ein ganz anderes Erschließen von, von Wissen. Und wir treffen ja in dem Moment, wo wir, wo wir in den eigentlichen von früher gelernten, ich habe mal Schrauben und Scharniere verkauft, also das ist auch ein Bad, aber wo wir in diesen klassischen Vertriebsprozess oder Verkaufsprozess eintreten, haben wir heute die Situation, dass der Kunde in weiten Teilen einen unglaublichen Wissens Vorsprung teilweise sogar hat. Definitiv. Und, und genau das ist auch das Thema,
2: was ich sage jetzt immer mal früher, war es halt früher tatsächlich so, dass man beim Kunden aufgeschlagen ist und hat erzählt, ich habe das und das, wie sieht's denn aus, was habt ihr denn an offenen Projekten? Dann war es immer oder in den allermeisten Fällen so, dass der Kunde auch offene Themen hatte, wo er auch wirklich informationstechnisch blank war. Heute, alleine, dass der noch ein offenes Thema hat, wo er noch nicht mit schon mindestens zweien gesprochen hat, das es ja fast gar nicht mehr. Und, und auch das zeigt die Kaltakquise, ähm, auch wenn bei LinkedIn mir der ein oder andere doch immer mal wieder sagt, nee, das ist definitiv noch nicht tot. Ähm, klar, man, man hat mit allem Erfolg, ähm, aber es ist halt auch die Frage, wo, ja, wo engagiere ich mich und was kommt dabei raus? Und
1: das, die Lösung ist dann jetzt der digitale Vertriebler, der äh, über LinkedIn kommt und dich anschreibt und sagt, hey Marco, ähm, wie ist das denn mit dir? Äh, du brauchst doch auch Aufträge. Wie viele Aufträge fehlen? Soll ich dir die eben kurz reinschieben? Das ist dann die Lösung. Oder wie machen wir heute weiter?
2: <lacht> ja, ähm, Nein, man,
1: hoffentlich, hoffentlich nicht. nein,
2: nein, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, also wenn man sich das natürlich anschaut und exakt das, was du, Frank, jetzt hier auch skizziert hast, ähm, das ist für mich Kaltakquise. Ich bekomme regelmäßig Mails und Nachrichten. Bei Mails ist es noch illegal, aber ein ganz anderes Thema. Ähm, und Nachrichten genau in dem Stil. Hallo, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal ins Bett gehen? Ähm, ich überzeichne das mal absichtlich, weil an der Bar wird es auch keiner machen. Ähm, aber in der Kaltakquise ist es anscheinend, Vogue, ich weiß es nicht. Ähm, nein, das, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, Online-Marketing ist in meinen Augen, und das sagt ja auch das Buch, äh, gehört zum Vertrieb dazu. Oder der Vertrieb und Online-Marketing sind eins. Und man muss sich inzwischen halt überlegen, wie gestalte ich denn meinen Vertrieb? Oder wie komme ich denn an Kunden? Und so wie wir es gesagt haben, ja, die Kunden wissen schon Bescheid wenn es um ein Thema geht, was sie interessiert. Ergo, es ist eigentlich keine neue Erfindung. Wenn der Kunde was will, muss ich ihm das geben, was er will. Okay, ich muss es halt jetzt anonym machen. Das heißt, ich muss, jetzt bleiben wir mal bei LinkedIn, ich muss Posts machen, die den Kunden vielleicht abholen. Ich muss eine Webseite haben, die den Kunden abholt und genügend Informationen rausgibt. Und das ist der erste Schritt zum Thema Online-Vertrieb, social Selling.
1: Äh, ja, also das heißt, wir sprechen über das Bereitstellen von Wissen und von Mehrwert mhm. und von Nutzen mhm. äh, und wir sprechen aber nicht davon, weil ich, ich, ich habe diese digitalen Vertriebler äh, immer so ein bisschen, weil ich weil ich diese oft erlebe und weil wir die Diskussion auch sehr oft haben mit Kunden und habe nicht den digitalen Vertriebler, wo ich sage, ja kommen wir nehmen jetzt äh, Hänzchen Müller als Fake-Profil und der <lacht> schreibt jetzt mal in der Woche 150 ähm, Leute einer über die LinkedIn-Selektierungsmöglichkeiten und Sortierungsmöglichkeiten herausgefundenen Adressen an und ballert die mal eben kurz mit irgendeiner Standardgeschichte zu. Denn das ist ja die nächste Stufe, die im Augenblick gerade läuft, oder die, die andere Stufe, die im Augenblick gerade läuft, die aus meiner Sicht, ja, oder wie, wie sortierst du das aus, aus deiner Sicht etwas bringt, nichts bringt? Ja, das ist,
2: in meinen Augen bringt es nichts. Also ein Fake-Profil, ich meine, eins war und ist geblieben, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Das, das wird sich nicht verändern. Und Marketing wird den Vertrieb auch nicht ersetzen, weil schlussendlich an irgendeiner Stelle musst du die Frage stellen, willst du kaufen, ja oder nein? So. Ähm, ein Fake-Profil ist das gleiche, wie wenn ich meine Oma zu einem Kundentermin schicke. Das ist auch Fake. Also das wird auch nicht funktionieren. Ähm, das, was ich meinte, ist halt tatsächlich authentisch Informationen weitergeben. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, die meisten Menschen benutzen Open Source und wissen nicht so richtig damit umzugehen. Aber auch die Philosophie von Open Source ist ja, gib dein Wissen her, teile dein Wissen so, dass möglichst viele davon partizipieren können. Und die, die davon partizipieren und es verbessern, erweitern, geben quasi die Informationen zurück. Und ähnlich sehe ich das mit dieser Wissensvermittlung auch, wo man einfach sagt: Okay, ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast, ich habe Name it. Und da gebe ich echte Mehrwerte und dann hören sich das die Leute an, lesen das durch und stellen fest, hey, der ist cool oder der ist nicht cool und wenn ein Kunde jemanden cool findet oder das Produkt oder die Lösung oder das Wissen, dann kommt er auf einen zu und jetzt sind wir wieder bei der Studie, die Kunden, die auf einen zukommen, mit denen geht man ordentlich um, stellt die Frage, willst du kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ja sagt, deutlich höher. Und dann ist der Kreis geschlossen.
1: Gut, die das sind ja auch nicht mehr kalt, die sind ja deutlich, die, die also wenn wir in diesen umgangssprachlichen Dingen sind, die haben sich ja schon selbst erwärmt. Also das, genau. das ist ja so eine, so eine schon schon eine deutliche Vorbereitung, weil die auch besser im Thema sind. Wir, wir haben ja diese klassischen Geschichten dann gar nicht mehr von. Da reden wir aber von Content Marketing. Zum Beispiel.
2: Ja, das ist in meinen Augen ein ein Riesen ein Riesenteil oder ein, ein Riesenbereich im, im Vertrieb neu, weil der, das Content-Marketing in meinen Augen die Kallequise ersetzt.
0: Okay, also ist Vertrieb heute Content-Marketing? Oder ist <lacht> Content-Marketing ein Teil des Vertriebs? Oder ist Vertrieb ein Teil des Content-Marketings?
2: Ja, wir können mal einen Würfel und uns noch äh, äh, durcheinander werfen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich denke, alles ist richtig und, 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 und auch wieder nicht richtig. Also, wie ich schon gesagt habe, der Vertrieb an sich, nämlich die Kontaktaufnahme und das Sprechen mit einem Kunden, ähm, rausfinden, ist das, was ich ihm verkaufen will, tatsächlich das, was er braucht und äh, ihn auf diesen Weg bringen, dass er irgendwann die Unterschrift unter den Vertrag setzt. Das ist Vertrieb. Diese Arbeit, die bleibt, die muss auch bleiben, weil auch der Verkäufer in einem Einzelhandelsgeschäft, der muss auch bleiben, weil irgendjemand muss ja die Ware rausgeben. So, aber, und jetzt müssen wir diese, diese provokante Aussage ein bisschen gerade rücken, ähm, Content-Marketing ist Kaltakquise-Vertrieb. Das
0: würde in meinen Augen passen. Von der anderen Seite ja gedacht, also eigentlich ist Content-Marketing ja genau der Weg, den du an sich beschreibst, deswegen würde ich dir Kaltakquise-Vertrieb, würde ich persönlich hier überhaupt nicht sehen. Also ich bin jetzt aber auch kein Vertriebler, sondern <lacht> bin eher Marketer. Und wenn ich als Content-Marketer hingehe und sage, hey, wenn ich mein Wissen bereitstelle, wenn ich versuche, Menschen an der richtigen Stelle innerhalb der Stakeholder-Journey zu erreichen und abzuholen, wenn, durch Mehrwert zu überzeugen, dass die Menschen einfach an mir nicht vorbeikommen als potenzieller Ansprechpartner, um ihre Probleme oder Bedarfe zu lösen, dann ist es, dann biete ich es ja nur an, ohne dass ich diesen aktiven Vertrieb mache. Ich habe nur verstanden, wie meine Kundenklientel tickt und bediene sie zu diesem richtigen Zeitpunkt und die Kundenklientel greift auf der anderen Seite ähm, ganz viele Möglichkeiten auf und eine von diesen Möglichkeiten, vielleicht die präsenteste, vielleicht die überzeugendste, bin ich. Aber genau. ich hatte noch keinen aktiven Kontakt, den ich selbst gesucht habe. Und das wäre für mich ja die Unterscheidung zum, zu einem Kalten Akquiseprozess. Ja,
2: absolut. Gebe ich dir 100% recht. Ähm, es ist halt oder ich habe eben gesagt, äh, Content Marketing ist kalte Akquise. Sagen wir es anders oder sagen wir es richtig. Content Marketing ersetzt kalte Akquise, weil okay. die, das Content Marketing quasi zum
0: Selbsterwärmer wird. Da gehe ich Hand in Hand mit dir.
1: <lacht> genau. Ähm, Gut, also das ist die richtige Formulierung, ja. Gut, wenn wir dann Marketing endlich so definiert kriegen, dass wir sagen, ja, das ist das Verständnis von dem, was der Kunde tatsächlich braucht mhm. und nicht das Verständnis von dem, von dem wir meinen, dass der Kunde es brauchen müsste, <lacht> weil wir damit unseren Profit erzielen. Also das ist für mich eines der größten Probleme, was wir im Bereich Marketing immer noch haben. Mhm. Dann sind wir auf einem sehr guten Weg, oder nicht?
2: Ja, definitiv. Also ich meine... Man sieht an diesen Social-Selling-Menschen, die quasi kalt schreiben, dass sie es nicht verstanden haben. Die, die Content-Marketing machen und damit beginnen, dass sie sagen, wie geil sie sind, haben es in meinen Augen auch nicht verstanden. Ha, exakt wie du es gesagt hast. Der oder diejenige an der Position, die verstanden hat, ich muss hier das machen, was dem Kunden einen Mehrwert bietet. Der ist auf dem richtigen Weg. Interessant ist, äh, gerade wenn man jetzt an diese Social-Selling-Kaltakquise-Menschen denkt, überall wird gepredigt. Ich meine, das, was wir hier gerade besprechen, das ist ja öffentlich millionenfach sichtbar und jeder sagt, hey, wenn du Akquise machen willst, erzähl dem Kunden, was er braucht und keiner macht's. es. Ähm, das ist interessant.
0: Was steht in deinem Buch? Worüber hast du dieses Buch geschrieben? <lacht> ja, ziemlich genau das,
2: worüber wir gerade sprechen, also das Buch beginnt bei der Geschichte des Vertriebs, dann geht es darum, wie ich eben Vertrieb jetzt sehe und ob denn jetzt Marketing und Vertrieb wirklich eins sind. Und im Prinzip haben wir es ja hier in dieser Runde auch beantwortet, ja ist es. Es zeigt dann halt eben auf, wie man diesen digitalen Vertrieb organisieren kann und sollte. Und das ist dann der zweite und etwas längere Teil, der dann ins Detail geht. Und einfach sagt, okay, womit beginne ich? Das heißt, ich bin digital unterwegs. Um wen geht es? Um den Kunden. Also brauche ich irgendwo eine Kundenverwaltung, sprich ein CRM. Arbeitet dann raus, okay, CRM kann ja nicht alles sein. Was brauche ich außenrum noch an, an Zusatztools, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing-Software? Und geht dann drauf ein, okay, über welche Kanäle quasi kann ich denn Online-Marketing tun? zählt die unterschiedlichsten Kanäle auf, beschreibt für wen und warum man was bespielen kann, ähm, genau, zeigt die Möglichkeiten an Ads auf, an, an kostenfreien Möglichkeiten, ähm, SEO ist natürlich ebenfalls ein Thema und so weiter und so fort. Also zeigt im Prinzip wie so eine Art Leitfaden-Checkliste, wie man es nennen will, was muss ich tun, um quasi meinen Vertrieb zu digitalisieren, welche Hilfsmittel brauche ich dazu, welche Plattformen gibt es, Podcast, YouTube und so weiter und so fort. Das ist das Buch. Zielgruppe sind quasi Einsteiger. Jetzt ist die Frage, wer ist Einsteiger? Also alle die, die sich mit digitalem Vertrieb beschäftigen wollen und müssen und dürfen. Ja, weil, und, und da ist dann wirklich an den richtigen Einsteiger noch gedacht, man hat es ja oft in Fachbüchern, dass es viele Fachbegriffe gibt, die man dann erstmal in der Suchmaschine nachschlagen muss. Die habe ich alle noch mit erklärt.
0: Dann plauder noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also selbstverständlich musst du nicht, nicht alle Geheimnisse aus dem Buch erzählen, <lacht> aber vielleicht kannst du noch so, so, nimm mal ein Kapitel raus und erzähl in diesem Kapitel vielleicht mal ein bisschen bisschen detaillierter. Also vielleicht gerade um den Teil, die nicht die Anfänge des Vertriebs an sich, sondern so wie man den digitalen Vertrieb deiner Meinung nach aufbauen sollte. Oder wie mhm. man analytisch herangeht, um festzustellen, was der richtige Weg sein könnte. Okay,
2: ähm, ja, ich, ich beginne mal bei den Zielen, <lacht> ähm, weil am Anfang steht in dem Buch und auch bei mir die Zielsetzung, wenn ich nicht weiß, wo ich
0: hinlaufen soll, werde ich dort auch nicht hinkommen. Ich bin schon mal sehr zufrieden, dass du damit anfängst. Also ich, ich bin zwar kein Vertriebler, aber mit den Zielen anzufangen ist in vielen, vielen konzeptionellen Wegen schon mal der richtige Ansatz. Genau.
2: Und ich bin ähm, langdistanz das habe ich ja gesagt. Und ähm, wenn man jetzt hört, dass man 3,8 Kilometer schwimmen soll, anschließend 180 Kilometer Fahrrad fährt und dann noch einen kleinen Marathon von 42 Kilometer laufen soll, dann ist für 80 oder 99 Prozent der Menschen das eine unschaffbare Distanz. Das Ganze nacheinander an einem Tag, ähm, klingt wahnsinnig. Und ich, ich frage in dem Buch dann auch, ähm, wenn du dir Ziele setzt, ähm, was willst du erreichen? Willst du irgendwie 5% mehr Umsatz machen nächstes Jahr? Ja, dann machst du weiter wie jetzt. Äh, oder willst du reich werden? Oder willst du deine Branche äh, anführen? Oder willst du, keine Ahnung, der Beste werden, ähm, Elon Musk übertrumpfen oder was Was ich was? Und, und fang mit, mit, mit den Zielen an und, und setz dir diese Ziele ambitioniert und denke groß. Also das ist so ein bisschen das Thema. Und ich erkläre das immer gerne, vielleicht das passt noch ganz gut dazu. Wenn ich mir vornehme, ich laufe 10 Kilometer und dann laufe ich 10 Kilometer, komme nach Hause und bin quasi durch. Dann ist auch der Kopf so weit, dass er sagt, reicht für heute. Mache ich das Ganze mit einem Halbmarathon, renne ich die 21 Kilometer, komme nach Hause und habe genau den gleichen Effekt. So, und wenn ich jetzt am Wettkampftag bei einem Ironman eben an der Startlinie stehe und dann 12, 13, 14 Stunden später die Ziellinie erreiche, ist der Effekt wieder der gleiche. Okay, reicht für heute. Ich habe es geschafft. Und daran merkt man, das Ganze findet auch im Kopf statt. Das heißt, hier Ziele setzen und wenn ich sage, ich will 5% Jahresumsatz machen, dann werde ich die erreichen und werde dann aufhören. Wenn ich aber sage, okay, ich will eine Million verdienen, wenn ich vorher 10.000 verdient habe, werde ich auch erst aufhören, wenn ich die Million verdient habe. Das ist die Herangehensweise. Genau. Ähm, wenn ich die Ziele kenne, dann wäre es noch gut, es passt zu Zielen, wäre es noch gut, die Zielgruppe zu kennen. Das heißt, ich arbeite dann raus, an wen will ich denn was verkaufen. Und, und meistens beginnt es damit, ich habe irgendwas oder ich will irgendwas anbieten. Ähm, und, und wie sieht meine Zielgruppe aus? Und, und auch da ist es natürlich so, äh, je genauer man diese Zielgruppe definieren kann, ähm, desto besser kann ich anschließend bei den Folgeschritten dann auch meinen Vertrieb, mein Content-Marketing aufbauen, ähm, weil ich genau die Sprache natürlich schlussendlich dann auch sprechen muss. So, und wenn ich jetzt weiß, wer meine Zielgruppe ist, dann komme ich jetzt an die Analyse, wo finde ich denn diese Zielgruppe? Das heißt, wo ist denn diese Zielgruppe unterwegs? Ähm, wenn ich jetzt... Bettwärmer verkaufen will für Senioren, werde ich die vermutlich nicht bei LinkedIn finden. Aber vielleicht haben die ein Facebook-Konto oder vielleicht gucken die sich YouTube-Videos an. Oder
0: gucken ZDF, Media Text, Teletext.
1: Zum Beispiel. Oder wir, oder wir haben viele Kinder, die diese Fußwärmer dann doch bei LinkedIn <lacht> entdecken und als letzten Notnagel zu Weihnachten kaufen. Zum Beispiel. Genau. <lacht> exakt
2: so ist es. Ähm, das heißt, ich muss mir halt überlegen, wo ist die Zielgruppe unterwegs oder wo sind denn die unterwegs, die das Geld haben, um der Zielgruppe genau das zu geben, wenn es jetzt um, um Kinderbücher oder Kinder, Kinderbücher Kinderartikel oder Fußball. geht. Genau. So. Und ähm, ich glaube, wenn wir diesen, diesen ersten Schritt haben, wissen wir, was wollen wir? mit was wollen wir es und mit wem wollen wir es. So, und dann wissen wir auch noch, wo wollen wir dann etwas tun. So Und, und, und dann beginnt im Prinzip die Aufwärmphase der Kunden, nämlich dann äh, muss ich irgendwie in das Thema Content Marketing reinkommen ähm, und muss halt Inhalte produzieren, auf irgendeine Art und Weise, ähm, die für die Zielgruppe geschrieben sind. Sind wir wieder bei diesem Thema, ja. Nicht, nicht sagen, wie geil man ist, sondern Kunde hat das Problem, sein hat kalte Füße. Ey, guck mal, wenn du kalte Füße hast, steck sie in so einen Sack, dann sind sie warm. Genau, also genau diese Thematik. Und dann sind wir schon an dem Punkt, okay, jetzt wissen wir noch, was wir machen müssen und jetzt beginnt dann quasi, ja, es ist, klassische Marketinggeschichte noch von früher, wo man halt sagt, okay, jetzt muss ich eine Webseite bauen, ich muss einen Blog haben, muss meine Social-Media-Kanäle bedienen. Ähm, so, und, und dann kommt ja irgendwann ein Rücklauf, so die Hoffnung, wenn man vieles richtig gemacht hat. Ähm, und diesen Rücklauf muss ich jetzt natürlich irgendwo auffangen. Das heißt, wenn jemand ein Kontaktformular ausfüllt, dann ist es nett, wenn ich eine Mail bekomme und dem dann auch eine Antwort schicken kann. Aber es wäre vielleicht cool, wenn ich in vier Wochen das wiederfinde ähm, und vielleicht auch noch weiß, was ich mit dem dann gemacht habe, ohne lange suchen zu müssen. Und da bietet sich dann eben das Thema CRM an. Jetzt kommen wir so ein bisschen an die technische Geschichte, äh, neben dem ich habe ein Produkt und bringe das nach vorne ähm, und baue mir jetzt eben eine Infrastruktur auf. Das heißt, ich brauche eine irgendwie geartete Art von crm system dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich denn diesen jetzt immer noch kalten Lied? also er hat sich angefangen selbst zu erwärmen und nun hat Kontakt mit mir aufgenommen. Jetzt ist er in meinem CRM-System drin. Jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich denn mit dem? Das heißt, nächster logischer Schritt, ich versuche ihn noch ein bisschen mehr warm zu machen. Ähm, könnte man ja auf die Idee kommen, ich schicke ihm vielleicht mal regelmäßig E-Mails. Also klassische Aufbau-E-Mail-Liste. Heißt, ich knote mein CRM an ein E-Mail-Marketing-Tool an, damit ich die Adressen nicht zweimal einpflegen muss und sich das automatisch synchronisiert ähm, und so weiter und so fort. Genau, dann kriegt der Mensch E-Mails. Wenn ich dann noch auswerten kann, wo er hingeklickt hat, noch besser. Wenn ich dann noch ins CRM zurückspiele, wo er hingeklickt hat, noch viel, viel besser. Und wenn ich dann irgendwann an einer Auswertung fahre, äh, wer dahin geklickt hat, den beglücke ich jetzt mit irgendwas anderem oder anders gesagt, kommen wir jetzt dann an diese Übergabe an den Vertrieb. Ja, ähm, Irgendwann kommen wir halt an den Punkt, dass man mit diesem Menschen einfach mal reden muss und ihm die endgültige Frage stellen muss. Willst du bei mir kaufen? Ja oder nein? Genau. Ähm, und auf diesem Weg äh, ja, gibt es halt das ein oder andere IT-Tool, was man nutzen kann, sollte, muss, ähm, ist auch immer so ein bisschen abhängig von dem, was ich tue.
0: Das kommt aber nach einer coolen Einführung. Also da, darf ich ganz kurz fragen, ja, wie natürlich. dick ist das Buch? Also, wie viele <lacht> Seiten hat das? Wenn ähm, diese Schritte so detailliert darin beschrieben worden sind, dann ähm, brauche ich das wahrscheinlich auch.
2: Also das Buch hat 148 Seiten. Ähm, das äh, gibt es aktuell nur bei Amazon. Das sind 148 Seiten. Es wird noch in den normalen Buchhandel kommen. Ähm, da ist es dann in a 5-Format, da hat es ein paar mehr. Ähm, ja, genau. Dann, also kann man, wenn man fleißig ist, dann an einem, an einem langen Abend mal durchlesen.
0: Dann ja. muss ich auf jeden Fall schon mal warten. Da ich Amazon-Verweigerer bin, äh, muss ich dann auf den Buchhandel warten.
2: Okay. Gut, weil du es bist, kann ich dir auch eins schicken.
0: Kannst du auch sehr gerne machen. Ich bin nur seit Jahren Amazon-Verweigerer. Kein Problem. Äh, äh, da, da bin ich raus. Aber ne, den Link zu dem Buch packen wir natürlich auch in die Shownotes. Äh, da können die Menschen, die uns zuhören, dann selbst äh, sich auch noch ein Bild verschaffen und selbstverständlich bestellen. Darf ich eine weitere Frage zu dem Buch stellen? wie bist du auf die Idee gekommen, daraus ein Buch zu machen und den <lacht> Prozess des Erstellens, der würde mich auch interessieren.
2: Okay, das mit dem Buchschreiben beginnt vor ein paar Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und sie schreibt leidenschaftlich Kurzgeschichten über Tiere. Und sie hat dann, weiß ich nicht, eine ganze Sammlung an Kurzgeschichten über Tiere geschrieben und hat dann gesagt, boah, sie hat so einen Traum, sie will unbedingt mal ein Buch schreiben. Und dann hat sie das halt geschrieben, ähm, wurde lektoriert und dann war das Problem, das muss jetzt irgendjemand setzen und dann verkaufen wir es über diesen großen Versender ähm, und dann ist das toll, dann können alle meine Freundinnen dieses Buch kaufen und ich habe äh, sie dann dabei unterstützt und habe das dann auch gesetzt und habe mich dann um diesen Prozess gekümmert und bla. bla, bla. Und, ähm, da ich, und ich sagte dann auch so in diesem Prozess, boah, ein eigenes Buch schreiben, das würde ich ja schon auch mal gerne machen, weil ich habe das vor, vor 25 Jahren mal geschafft, zwei Kapitel zu einem Fachbuch dazu zu schreiben, aber als, als Autor vorne drauf zu sehen, hatte ich noch nicht geschafft. Okay, somit war vor zwei oder drei Jahren war diese Idee geboren, ein Buch zu schreiben. Wie das jetzt so ist, man hat zwar viel Zeit, man, man nutzt sie nur nicht richtig, das heißt, es ist ewig nichts passiert und Mitte diesen Jahres ähm, habe ich eben nochmal eine Auswertung im Vertrieb gemacht äh, und habe eben diese Kalterquise dann von jetzt auf gleich wirklich eingestampft, Also das findet einfach bei uns nicht mehr statt, machen wir nicht mehr. Ähm, dann hat man halt überlegt, okay, wie machen wir weiter und so weiter und so fort. Und dieser ganze Prozess hat sich in meinem Kopf natürlich festgesetzt. Und dann bin ich über eine Bekannte drauf gestoßen, die gesagt hat, Mensch, sie hat da jetzt hier so eine Hundeschule und sie weiß irgendwie nicht, und, und ob sie da vielleicht noch drei, vier neue Kunden bräuchte oder so. Und was man denn da machen soll und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was wir denn so machen und wie man das vielleicht angehen könnte und sie hat dann irgendwo anders ein Consulting gekauft, die auch nichts anderes erzählt haben, komischerweise und äh, habe dann gesagt, Mensch, aber so für so den Einsteiger müsste man doch mal so ein Buch haben ähm, und, und habe mich dann hingesetzt und habe samstags und sonntags und abends fleißig geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben, und geschrieben. Und dann habe ich es irgendwann lektorieren lassen. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und dann ähm, habe ich ja halt tatsächlich dieses Amazon KDP genutzt, um das Ganze dann äh, dort wieder hochzuladen und zu veröffentlichen. Ähm, und und weil es halt viele eben gibt, die auch sagen, okay, ich mag diesen großen Konzern nicht und ich das irgendwie cool finde, die Wahrscheinlichkeit zu haben, mal irgendwann in der Buchhaltung zu stehen. Habe ich gedacht, okay, ich nehme noch einen zweiten mit dazu, der auch den, den ganzen Markt bedienen kann und bringe es dort
0: raus. Ach, das ist so. ja, ein sehr, sehr charmanter Teil. Ne? Jetzt war, musstest du dich wahrscheinlich, was das Buch angeht, ja zwischen zwei Leidenschaften entscheiden. Also auf der einen Seite das Thema Akquise <lacht> und auf der anderen Seite Langstrecken-Triathlon. Also das Zweite wäre für mich jetzt naheliegender gewesen.
2: Tja, Vertrieb ist auch Langstrecken-Langstrecke.
0: <lacht> ja, aber doch im Gegensatz zu den Erlebnissen beim Triathlon. Arsch langweilig, oder nicht?
2: Ja, deswegen mache ich ja nebenbei noch Triathlon. Meine, okay. Das eine ist halt Beruf und, 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 und das andere ist halt Hobby.
0: Ja, also ich denke einfach nur so, boah, meine Güte, als ich das eben gehört habe, Langstrecken-Triathlon, mhm. ähm, also was da für ein Biss drin sein muss. Ja, das, das, also da hätte ich jetzt sofort gedacht, meine Güte, da muss er doch, hat er doch wahrscheinlich ein zweites Buch zugeschrieben oder das erste geschrieben und danach erst Ach das so. zum Thema Akquise. Ja, Ach so, also, dass jetzt. Also, das Thema für dich viel viel leidenschaftlicher sein wird oder so, weil das so viel, das hat doch einen, noch einen ganz anderen emotionalen Wert, oder?
2: Definitiv. Ähm, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, ich habe die Frage eben äh, oh. ganz falsch verstanden, ähm, aber macht nichts. Ähm, ja. Also zum einen hat es, hat es noch einen zweiten Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Und zwar Content Marketing ist ja das Thema. CRM Startup habe ich auch erzählt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, Content in Form eines Buches rauszubringen. Und ein Teil des Buches geht natürlich auch um CRM. Ah, jetzt Genau, also das Buch ist, ist natürlich grundsätzlich offen gehalten. Und ob man das jetzt mit Salesforce, mit, mit SAP oder mit ZuCM macht, ist egal. Man, man kann in dem Buch durchkommen und mit allen Lösungen das Ganze umsetzen, das ist ja keine Frage. Aber natürlich empfehle ich Open Source Produkte, da ist auch mein Herz hängt da drin, weil das auch viele Vorteile hat, auch in Richtung DSGVO und so. Genau. Und dieses Buch dient natürlich auch dazu, in diesem CRM-Umfeld ähm, dann insbesondere auch, auch Einsteigern in der Thematik, zu sagen, okay, ähm, hier ist ein Werkzeug, was du nehmen kannst und mit dem Plugin und dem ähm, kriegst du daraus deine ganze Plattform ähm, und schlussendlich ähm, kaufst
0: doch. Jetzt genau. ist ein Schuh draus geworden. Jetzt, genau. jetzt habe ich es verstanden.
2: Genau, und vielleicht, um das für den Triathlon noch zu, zu beantworten, ähm, da bin ich einfach zu schlecht, um da ein Buch zu schreiben und, und glaubhaft sagen zu können, hey, ihr müsst das machen, was in dem Buch steht.
0: <lacht> okay.
2: Und ich bin so arrogant und sage, im Vertrieb bin ich nicht so schlecht, dass ich mich trauen kann, auch ein Buch darüber zu schreiben.
0: <lacht> in unserer... Shownote zu diesem Podcast, werden Menschen natürlich auch nicht nur Informationen zusammenfassend finden, sondern auch Links zu dir. Welche Links dürfen wir von dir aufnehmen? Wo findet man dich im Internet und wo findet man dein Buch? Wo findet man euch als äh, Startup im CRM-Bereich? erzählen mhm.
2: Genau, also ähm, das Startup heißt NevSail und die Website ist nevsal.de. Wie gesagt, in den Shownotes. Ähm, sehr gerne über LinkedIn, da bin ich regelmäßig und aktiv und man kann meine kleine, unbedeutende Autorenseite noch verlinken, die marco-welter.de ja, denke dann und ja, okay, und das hast du ja schon angekündigt, den Link bei Amazon zum
0: Buch. Den packen wir ebenfalls mit rein.
2: Den Super. packen wir mit rein, weil wir müssen ja auch die Frage stellen, magst du mein Buch kaufen?
0: Selbstverständlich. Jetzt gehört in unserem Podcast Frank immer das vorvorletzte Wort, dir das vorletzte, mir das letzte. Deswegen macht der Frank jetzt den Schritt.
1: Ja, es war mir eine Freude, mit einem Triathleten über <lacht> äh, die Vielschichtigkeit von Vertrieb und Marketing zu sprechen, Marco. Und äh, ich bin gespannt auf dein Buch, sage herzlichen Dank. Äh, viel Erfolg, nicht nur für das Buch, sondern auch für das, was du gerade ähm, neben dem Buch machst. Und herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, wenn ich das vorletzte Wort habe, dann bedanke ich mich jetzt auch für das extrem unterhaltsame Gespräch. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und, und über, mein, über meinen Job und über das Buch zu sprechen. Und ähm, das, das letzte Wort dann von mir ist, wenn ihr Bock habt, über CRM nochmal was zu machen, ich würde nochmal wiederkommen.
0: Sehr gerne über CRM plaudern. Das können wir in einer weiteren Folge sehr gerne mal machen. Da freuen wir uns dann auf 2023. Da gehen wir das an. Marco, auch von mir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Lust zu plaudern. Das war in der Tat sehr unterhaltsam. Ich habe nicht gedacht, dass... Akquise so unterhaltsam <lacht> sein kann. <lacht> ähm, vielen Dank dafür. An euch da draußen, denkt dran, Audiokommentare könnt ihr hinterlassen auf www.social-media- schnack.de. Feedback freut uns immer sehr, folgt uns auf den Kanälen und denkt dran, wir sind immer montags morgens 7.30 Uhr live im Social Media Videoschnack. Das dann immer auf Facebook, LinkedIn und überall da, wo ihr uns folgen könnt. Bis dahin, macht's gut. Bye-bye.